0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, estamos de volta aí da, das nossas mini férias, né? Que, acredite, tiramos férias, assim, uma coisa que inédita, né? É, fora algumas interrupções, assim, tipo, ah, vou, vou parar com isso, né? Às vezes, às vezes já rolaram essas interrupções, mas desde que a gente voltou, quando a pandemia estourou, a gente não parou mais de trabalhar e recentemente a gente tirou aí essa folguinha. Pra quem acompanha nas plataformas de áudio, não teve folga nenhuma, né? Porque a gente continua lá toda segunda, toda quarta com episódios novos. Quem acompanha aqui no YouTube, realmente, talvez tenha sentido alguma falta da gente. Mas estamos de volta aqui com os nossos papos e mantendo o formato do telefonema. mas Que é essa conversa aberta, essa escutativa, trazendo os nossos personagens, as pessoas que a gente quer ouvir, conhecer, pra entender a história deles. Que de quebra um pouco da nossa, né? Porque os personagens... Às vezes mais distantes de você, falam um pouco sobre você também. É uma coisa que a gente vem percebendo aqui. E mais que isso, né, também fazer essa chamada telefônica. Então, perdoe o áudio um pouco, talvez, chiado. Mas a conversa aqui não é chiada, não. A conversa tem profundidade. Objetivo, né? E tentar aqui diminuir também um pouco. Embora ela talvez seja mais ruidosa que de outros podcasts, eu te garanto que ela é menos ruidosa do que... As redes sociais, que são os nossos grandes inimigos, né? A favor do debate público, da retomada da conversa. Pablo, seja muito bem-vindo, Pablo Miyazawa. Ó, caprichei no o sobrenome, achei muito que ia errar.
1: Gostei. Achei que é
0: <risos> Pablo, seja muito bem-vindo. Você é do jornalismo, você, acho que você. Se, alguma coisa aí da minha, do meu discurso inicial você se identificou, né? Desse, desse nosso duelo. Com a comunicação, com o ruído. Você, que, vamos, vamos começar o papo por aí. Você acha que esse é o debate do momento? O problema do debate?
1: Com certeza. Obrigado pelo convite, Vinícius. Obrigado pela, pelo espaço aqui para a gente fazer essa ligação telefônica em áudio e vídeo, né? Tem que explicar para... As Novas Gerações, o que é um telefonema? <risos> muita gente não sabe o que é um telefonema.
0: Ah, é, ninguém... ainda não me trouxeram essa, mas assim, eu tô esperando esse dia, tipo, mano, o que você tá falando com esse tipo?
1: <risos> pois é, muita gente nem telefone tem em casa, né, e, e atualmente todos nós somos indivíduos, cada um com o seu próprio número. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro celular, em 1996, olha só quanto tempo, né? Um dos e... primeiros. É, e eu tinha pager antes disso, e eu lembro bem de como era incrível imaginar que agora eu poderia, a partir daquele momento, eu poderia ser encontrado em todos os lugares, e que eu era um indivíduo é, que poderia ser localizado, né? E hoje, falar sobre isso é engraçado, as pessoas, hoje, nós somos mais os nossos números de celular e nossos avatares nas redes sociais, que a gente utiliza com esses dispositivos móveis, do que indivíduos, pessoas, né, tem muita gente que só se conhece virtualmente, por meio de redes sociais, e para muita gente, aquele cara é aquela fotinho lá, e... Tem... E é que há medo
0: de ideias que ele coloca, né, isso é uma coisa que eu fico pensando muito, tipo, eu, po eu posso ter uma ideia do Pablo, pelos tweets que ele faz, mas, tipo, tá longe de ser o Pablo, mas... Se eu não parar pra pensar nisso, eu acredito que o Paulo é realmente aquele cara que tuita aquelas coisas, aquelas ideias, e só aquilo, né? É, eu tento ser muito o que eu
1: produzo nas redes sociais. Acho que como um usuário antigo dessas uhum. plataformas, e desde que eu comecei a usar, eu já era um jornalista com... É, publicações, né? então meu nome já estava representando algumas marcas, a partir do momento que eu comecei a representar a minha própria marca nas redes sociais, eu tive um cuidado, uma preocupação de aquilo expressar os meus valores, as minhas ideias, e também sabendo que dependendo do tipo de ideia que você tentasse propagar, é, você poderia ser mal compreendido, às vezes com razão, é, então... A ideia sempre foi ser o mais objetivo nas ideias e, às vezes, segurar <risos> a mão, segurar a vontade de opinar em algum assunto que não me cabe. Tá é. é, exatamente. Tipo, às vezes você sabe o que dizer, você quer dizer, mas você sabe que aquilo é, pode voltar contra você. Tonto. Eu estou falando até entrar em certas polêmicas, em certas questões grandiosas, por exemplo, o recente assassinato do, do Bruno e do Tom na Amazônia. É óbvio que eu, como a maioria dos brasileiros, ficou comovido com o que aconteceu e a vontade de expressar a raiva, a indignação era grande. Eu segurei meus dedos para escrever alguma coisa, até por, por achar que seria apenas mais um ruído no meio da da discussão, né? Então, Total. voltando ao que você colocou, né? A gente tá realmente em meio a um monte de ruído, não apenas de comunicação nas redes sociais, mas de conteúdo mesmo, né, para dizer a respeito do tema que eu trabalho no jornalismo. É muita coisa para consumir. É muita coisa para você experimentar e opinar a respeito, e você precisa separar o joio do trigo, o que, que é bom mesmo, o que, que não é, o que, que vale a pena eu gastar meus ricos minutos é, livres que eu não estou trabalhando. Então, é, para quem é dessa geração né, que eu me coloco, eu nasci no final dos anos 70, é, é realmente. Na falta de uma palavra em português, é overwhelming, né? É, é tipo, satura, sabe? Você não aguenta mais tanta informação e a maioria dessas informações é ruído mesmo, é algo que você não teria contato, que você não iria atrás normalmente. Eu me pego às vezes no Twitter, é, dando scroll na, na minha timeline, né? Para usar esses termos em inglês, e falando, nossa, nenhum desses assuntos me interessa, eu não, eu não deveria estar tá lendo sobre isso, que que o é. que, que eu tô fazendo aqui, o que, que essa pessoa tá falando, por que, que eu tô sabendo que essa pessoa passou esse perrengue hoje no supermercado, tem lógico um monte de assuntos importantes e um monte de conteúdos relevantes de gente que eu sigo, mas também as pessoas que eu sigo são capazes de falar coisas aleatórias que não me dizem respeito, então, eu tomo esse cuidado nas minhas redes sociais de colocar o que eu acho que vale a pena é, em meio ao ruído. Não tentar é, colocar muito do meu lado pessoal, da minha rotina, da minha vida, das minhas emoções ali. Não só porque eu estou representando a minha persona pública, profissional, mas também porque eu não quero atrapalhar é, as discussões. Então, eu me seguro muito, às vezes, para falar, pensando o que, que eu vou agregar Aí sim, e aí o
0: tá. silêncio é a mensagem também, né? Isso que você falou, eu achei muito legal. Tipo assim, o, a, a tragédia do... Tragédia não, né? O crime que foi cometido contra o Bruno e contra o Dom realmente motiva a gente a querer falar e se dignar e talvez escrever... Mas às vezes, às vezes a gente silenciar, dá realmente abertura para quem de fato conheceu eles ou tinha contato, tinha propriedade para falar, fa falar mais alto, né? Então, tipo, é, às vezes sair do jogo é né participar mais do
1: jogo é ser um participar observador melhor. é você tá lá aprendendo também eu sinto que às vezes principalmente os jornalistas se sentem muito na necessidade de opinar sobre qualquer coisa, qualquer é, coisa. que acham que tem propriedade para dizer principalmente na cultura pop é, por exemplo morre um artista e aí existem tantos aqueles que querem demonstrar o quanto eles conhecem, o quanto eles gostavam, e aqueles fiscais de obituário que falam, ah, agora fulano... Agora vocês tá dizendo, gostam dele, Agora é. vocês gostam, tal, então fulano vai baixar toda a discografia do cara que morreu só para dizer que conhece. Então é uma patrulha muito grande. Nas redes sociais você não está apenas falando a sua opinião, você também está recebendo um feedback, recebendo opiniões que nem sempre são... É, aquilo que você gostaria de ouvir, não ah. era a sua intenção quando você começou a falar sobre aquilo, então na minha postura talvez tenha um pouco o meu lado asiático aí, de tentar ser o mais discreto possível e passar despercebido é, existe essa ideia de às vezes poupar o meu meus seguidores das minhas ideias, e aí quando eu acho que eu tenho algo realmente relevante a dizer... Aí você fala Aí eu falo, mas aí também <risos> sempre pensando que assim, sem com muita, muito cuidado, né? não pensando que, ah, isso que eu tô falando é a verdade absoluta, eu sempre reflito muito, às vezes eu escrevo e apago, e daí escrevo de novo, porque já aconteceu de eu escrever coisas, e daí alguns amigos chegarem e falarem, vai, apaga que dá tempo, eu falei, ué, o que, que eu falei? Que...? Daí eu fui ler e falei, nossa, tá realmente dando é, entender outra coisa, não era isso que eu queria dizer, gente, calma, é, meu, eu trabalho com as palavras, eu preciso me expressar da maneira mais adequada, então eu acho que a minha regra principal é ser o mais claro possível, e isso não apenas nas redes sociais, mas no trabalho que eu faço. É, ocasionalmente ocorre de eu fazer um, algum trabalho, por exemplo, e aquilo ser mal interpretado, talvez, sei lá, uma manchete numa capa de revista que não diz tudo, o que deveria, né, porque o espaço é limitado, então você tem que condensar as frases, daí você acaba escrevendo as coisas de um jeito, daí as pessoas só leem a capa da revista e vão lá te xingar nas redes sociais porque aquilo tá errado, aquilo é um desserviço, que é fake boa. news. E não era por aí, era só... Simplesmente, se você abrir a revista, você vai saber do que eu estou falando. Mas as pessoas não têm nem tempo para abrir revista, para comprar revista, ou para clicar numa notícia. Por isso que tanta gente comenta manchete, comenta tweets com indignação e não sabe metade da história, não sabe só sabe as duas primeiras linhas. né Nem o lead as pessoas sabem, para usar um jargão jornalístico.
0: É, é um isso Paywall, então? Você vê que é Paywall, você já desliga e dá a sua é. opinião.
1: Pois eu, é, bons tempos que a gente lia e consumia as coisas de verdade, né, comprava as coisas para é, valorizar aquilo, né, você compra a revista para valorizar aquele dinheiro que você gastou e aquilo dura, né, e hoje não, hoje existe essa sensação de que toda a informação é de graça, né, e daí isso tudo se chama conteúdo, então todo conteúdo é livre, grátis e as pessoas não têm muita responsabilidade para consumi-lo e para
0: comentar em cima daquilo também, eu vejo isso com preocupação. Esses dias, inclusive, você lançou a pergunta no Twitter, né? Tipo, quando que a gente começou a chamar isso de conteúdo? Aí eu, aí eu até te respondi, falei, pô, Pablo, eu acho que... Pra mim, enquanto jornalista, rolou ali em 2015, assim. Foi a primeira vez que eu peguei um, um, um trabalho, um freela. A né? gente tava freelando lá desde 2013. E aí era essa coisa, ah, você vai ser o um jornalista, você vai vir aqui produzir um texto, uma resenha, uma crítica. E aí, ali em 2015, ó, oh, a gente precisa de alguém pro conteúdo desse sites <risos> acompanhar, né? Você vai ser um acompanhante de luz, <risos> do, de um material extra, né? O, isso aqui é quase que irrelevante, é um detalhe. Sim, Foi é. ali em 2015 para mim. Mas ó, antes para a gente não ficar só falando de, de, de imprensa e de, eu vou, eu vou justamente provocar você a falar de você, né? Já que você falou que costuma evitar esse assunto, né? É muito. Vamos investigar o Paulo, porque o Paulo sempre é convocado. Pablo, vem que dar sua opinião sobre os games, sobre a cultura pop. Não, vamos investigar o Pablo. <risos> o Pablo. E eu até posso falar, né? Porque eu não quero entregar a idade do Pablo, mas eu comecei, a primeira revista que eu li na vida, provavelmente que eu comprei lá com meu dinheiro, tinha já o nome dele, né? Ali é Pokémon Club, a Nintendo World, sou dessa turma.
1: Sim. E que bom, que bom que você tá aqui falando comigo tanto tempo <risos> depois sobre isso também. A maioria das pessoas que me conhece, eu vou te dizer, é dessa época. Dessa eu época. É, são leitores que começaram crianças, que sempre tem essa memória afetiva de primeira leitura, primeira revista, primeira coleção, né? E, e é engraçado, porque as outras coisas que eu fiz posteriormente, produtos mais adultos, digamos assim... É tão interessante, sou pouco lembrado pelo meu trabalho em Rolling Stone, por exemplo, ou até mesmo IGN Brasil, e eu adoro cinema, que eu fiz recentemente, mas 90% das pessoas que falam que me conhecem é porque me liam quando tinham 10 a 12 anos de idade nessas revistas infanto-juvenis, que não é nem é, justo falar que era revista infanto-juvenil, porque a gente não fazia revista para criança, Pensando numa criança lendo A gente fazia de, digamos, de fã para fã né Se é que dá para dizer isso Então acho que por isso que o leitor daquela época se sentia respeitado Ah, tem alguém que sabe do que eu gosto e tá falando comigo aqui E aí essa coisa muito legal de colocar os nossos nomes na revista né, Mostrar nossas fotos Foda, Criou uma associação é muito grande do, dos leitores pra, com a gente é, se não fosse por isso, nós seríamos anônimos, porque antigamente, antes dessas revistas que eu fiz, uh, as publicações infantis e juvenis eram feitas por adultos, pensando em crianças, e às vezes não eram nem assinadas, ou quando eram assinadas eram com pseudônimos, então quando a gente começou a dar a nossa cara, a gente criou uma identidade para o produto e uma associação, as pessoas olhavam para aquela cara e sabiam que aquela pessoa era de confiança, né? e isso criou uma afinidade que tem me acompanhado até hoje, as pessoas me associam muito a esse momento legal aí da, da infância, de quando começaram a ler, começaram a buscar os seus interesses próprios, quando havia produtos é, para o interesse do jovem em banca de jornal que não fosse história em quadrinhos ou revista de passatempo,
0: tem isso também, né? a gente tava fazendo jornalismo para jovem, né? Sim, é, eu lembro muito disso, de ser o meu primeiro contato, e é engraçado isso, porque aí eu fui te acompanhando quase que, que você foi acompanhando os meus gostos de alguma forma, né, então, tipo, quando a Rolling Stone saiu, eu lembro, tipo, assim, de, de encontrar o seu nome e falar, pô, é o Pablo, eu lembro do Pablo, né, tipo, eu porque isso que você falou também, achei, eu, agora me veio a lembrança que vocês publicavam não só os rostos, mas tipo, tinha sempre um textinho, tipo, ah, como que foi esse mês do Pablo? Então tipo, você ficava acompanhando a vida de todos, tipo, eu, eu lembro sempre do Trivela, do, tipo, você tinha uhum. essas pessoas você ficava acompanhando ali, é. tipo, ah, esses, esses caras fazem revista, né? tipo, são pessoas como, a, 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 a personificam um pouco a profissão, né? humaniza tal, tra Sim. traz para perto, é o que é, você falou. É um
1: pré-mundo é, de influencers, né? De certa forma, a gente era isso. A gente, é, e é tão estranho. Eu me lembro do... É, o primeiro impacto que eu tive com essa questão dos influencers serem tão grandes foi num evento de games, um dos primeiros eventos de games que a gente teve no Brasil, em uhum. que eu vi uma multidão é, cercando um, um garoto, que eu não fazia ideia de quem era, e depois eu soube que era um youtuber, um desses grandes youtubers de Minecraft que já não tá mais em atividade. E aí eu me lembro de um menino perguntando para mim é, se eu conhecia o cara, assim, daí eu pensei, pô, é... esse menino tinha idade para me conhecer, se ele lia as revistas, né? <risos> Afinal, ele tá aqui nesse evento, mas ele não me conhece, ninguém me conhecia. Eu sou um anônimo aqui, mas aquele menino que tem a metade da minha idade está cercado por centenas de pessoas, saindo com segurança. E aí eu me dei conta que é um outro tipo de celebrização, é um outro tipo de relação que o público tem com esse é, produtor de conteúdo. Porque nós éramos produtores de conteúdo nessa época e a gente não se chamava assim, a gente se chamava Sim. de jornalista e havia esse distanciamento do leitor é, e de nós por meio da revista, por meio dessa relação é, mensal nas bancas e é isso aí, no máximo o cara podia mandar uma cartinha ou fazer uma ligação pra gente e era isso, então vi, era uma coisa até meio mítica, a gente tava num lugar é, superior no sentido de, temos acesso que você não tem existia um acesso se o pessoal quisesse aparecer lá na redação, poderia mas hoje os influencers por mais distantes que eles estejam eles estão próximos do público o tempo todo eles estão falando diretamente com o fã e mandam recados e a pessoa pode acessá-los a qualquer momento nas redes sociais, então realmente é um tipo de relação tão diferente que eu fico pensando que se fosse assim naquela época, se eu ia me deixar levar por isso e ia aceitar que a minha vida pessoal e minha vida profissional fossem essa mistura toda, né, e é por isso que eu te falei que não falo tanto sobre vida pessoal, porque naquela época isso não cabia, o jornalista era jornalista e os meus interesses pessoais, talvez eles pudessem dizer um pouco é, o, o que eu sinto e por isso que eu escrevo, falo sobre aquilo, mas não mais do que isso. Não existe um interesse pessoal, especial, na minha vida privada. E hoje em dia tem, né? Isso é, é
0: insano. Mas é o que é. Isso quase se sobrepõe, né? Tipo, o que você faz acaba virando um detalhe, é... Sim, hoje a gente já chegou nessa fase que tem os influências que são a vida pessoal, né? Você nem entende, você fala, pô, mas essa, essa pessoa ficou famosa exatamente pelo quê? E já, já é a vida pessoal dela, assim, é quase um grande é. vazio, sei lá, é muito louco. Exatamente. Mas, Pablo, você sempre. Eu tava vendo um outro papo com você e você falou isso: tipo, eu sempre quis ser jornalista. Você sempre quis mesmo, você visualizava a profissão, eu queria que você falasse um pouco até. E aí fala um pouco da sua família, do seu pai, da sua mãe, eles trabalhavam na área, eles tinham alguma relação com essa área, ou tipo, foi a profissão que você descobriu, sei lá, que nem eu, lendo revista?
1: Foi também, viu? Eu posso dizer que eu tenho muita sorte, eu gosto de dizer que eu tenho muita sorte, porque às vezes tem muita história de gente que tenta fazer um um impulso motivacional nas pessoas, falando, acredita que você consegue, é só você seguir teus sonhos e fazer, é, e que você vai acontecer de alguma forma. E por mais que eu acredite nisso, porque eu insisto em coisas ainda, né, eu não estou simplesmente esperando cair do céu, eu estou tentando fazer minhas coisas também. Na época em que eu comecei, não havia muito isso uh, de faz aí, as ferramentas estão à sua disposição e uma hora alguém vai te descobrir. Eu, eu sou do tempo em que você estar no lugar certo, na hora certa e conhecer as pessoas certas fazia toda a diferença. E provavelmente ainda faz, provavelmente ainda é isso que é, representa o case de sucesso da maioria dos bem-sucedidos. Mas no meu caso, eu estava no lugar certo, na hora certa, desde que eu nasci, porque os meus pais, eles se conheceram fazendo um cursinho para entrar na faculdade de jornalismo, nos anos 70, e se conheceram, e se casaram, e eu nasci. O meu pai seguiu <risos> é, a faculdade, a minha mãe não, mas meu pai já trabalhava numa editora chamada Ática, que foi, nos anos 70 e 80, talvez a maior editora de livros infantos juvenis no Brasil, que proporcionou livros da coleção Vagalume, da coleção Para Gostar de Ler, que fizeram parte de toda uma geração. meu pai trabalhava na equipe de arte dessa editora e trazia os livros para mim antes deles serem lançados. E me falava os que seriam lançados. E então eu sabia que o Marcos Rey, que era um autor que eu adorava, ia lançar um livro sobre é, um crime numa emissora de televisão. E eu soube disso meses antes. E daí quando o livro finalmente ficou pronto, meu pai me trouxe antes de chegar na livraria. Então, eu tinha esse privilégio de ter sempre uma biblioteca cheia, é, com é, livros interessantes, e essa cultura do papel, da editoração, é, de como as coisas são feitas. E Então, assim, você associa muita leitura, muito material. E o interesse da minha parte também, né? Se você tem um monte de livrinho para ler e você é estimulado a isso, você acaba se envolvendo. É, adquirindo gosto. E eu aprendi a ler muito cedo. Assim, com três anos eu já lia coisas. É, aos quatro anos eu já escrevia, mais do que apenas o meu nome. Então, assim, eu sempre tive esse envolvimento com essas coisas, além de desenhar também. Eu sempre tive envolvimento com essas coisas do, do papel, da arte. Então, naturalmente, eu ia para esse lado de humanas, não ia ter muito como fugir. Só que o meu pai nunca me estimulou a ir para o lado artístico dessa parte de editoração, diagramação, de livros, ele não, nem deixava eu ficar olhando ele trabalhar muito, e talvez até por saber que aquilo era uma arte fadada a desaparecer, é, existe ainda a diagramação, mas hoje ela é totalmente digital, e livros a gente sabe como é que está a situação hoje, né? são tão caros, e as pessoas não leem, e... não, nem, nem ver o que eu estou fazendo, filho, vai para lá. É, é, foi meio por aí mesmo, Ele, eu, foi até desestimulante na época, assim, eu queria ver, eu queria ir no estúdio com meu pai, ver ele trabalhando, depois que ele saiu da editora, e não rolava, e aí começou meus interesses, né, por coisas de criança mesmo, que eu já gostava, que era Star Wars, videogames, hum, histórias em quadrinhos, né, Turma da Mônica, então sempre fui muito inspirado pela cultura pop em tudo que eu fazia, só que não entrava na minha cabeça nessa época como misturar essas coisas numa profissão. Eu achava que tem coisas que você gosta e tem coisas que servem para trabalhar. E aí, quando começaram a me perguntar sobre o que, que eu queria fazer da vida, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11, 12 anos, eu, eu falava jornalismo meio com assim, sem ter um exemplo em casa, porque meu pai não era jornalista de fato, e eu não conhecia muitos jornalistas, mas eu lia muito revistas, jornais, então aquilo já me fascinava, e eu gostava muito de banca de jornal, até que eu comecei a trabalhar numa banca de jornal. De tanto aparecer nessa banca, o, o jornaleiro falou, você não quer ficar aqui é, de tarde, enquanto eu saio? Eu falei, ah, eu topo, eu tinha 12 anos. E aí muita gente até brinca, brincou na época, ah, você queria ser jornalista, mas virou jornaleiro, né? Eu falei, pois é, eu adoro, porque eu sabia todas as revistas que estavam sendo lançadas, eu lia todas elas, eu sabia data de lançamento, então eu já me envolvi com o mundo.
0: Eu tive esse sonho, Pablo, de, que, de trabalhar na banca de jornal, mas eu não consegui, eu não tive essa, essa deixa.
1: Pô, e hoje, banca de jornal só vende cartão de telefone e tabaco, né? Não é vende <risos> E vende revista também, né? Mas não é o ponto principal. Mas foi uma experiência que me deixou bem envolvido com esse universo. Daí foi a época que surgiram as primeiras revistas de videogame. De novo, era algo que eu olhava, mas eu não pensava ah, eu quero ser um editor de uma revista de videogame quando eu crescer. Eu pensava ah, eu queria estar tá no lugar desses moleques aqui que jogam videogame e, é e mostram. É, eu Sim. queria ser piloto, né? piloto de games. Mas assim, tudo era muito... De momento, porque eu acho que eu não fazia muito para chegar a essa profissão. Eu não vou dizer que eu fazia um fanzine, né? Que eu fazia revistinhas e distribuía para minha família. Não, o máximo disso é que eu escrevia diários. Eu sempre escrevi diários desde criança, desde os oito anos, eu gostava de descrever o que estava rolando na minha vida e. De... Não, diário, infelizmente, eu não faço mais, mas eu fazia isso em viagens. Quando eu viajava por muito tempo, eu costumava fazer diários para lembrar. É isso antes da época do blog, eu escrevi em cadernos mesmo. Faz tempo que eu não escrevo em cadernos, é uma pena, porque como virou profissão, a gente acaba meio que cansando e isso tudo fica no mesmo lado do cérebro. Escrever profissionalmente, escrever por prazer, escrever livros, né? tudo é a mesma coisa. Então, como eu me sinto meio saturado, às vezes, com tantos anos trabalhando com isso, uh, ainda dá certa preguiça de fazer isso constantemente. E, e aí muita gente acha que por eu ter essa infância, adolescência de nerd típico, né, de gostar dessas coisas, que hoje são consideradas todas um mesmo guarda-chuva nerd, mas na época não era, né, ou você gostar de quadrinhos ou de games ou de futebol também era tão importante para mim, acho que ainda é, e talvez futebol fosse mais importante para mim do que games e cinema e quadrinhos naquela época mas a música ainda não tinha surgido, e aí quando a música surgiu, quando eu comecei a conhecer artistas, ouvir música em rádio, daí comprar discos, daí quero formar uma banda, comprei um baixo, comprei uma guitarra, aí o videogame não tinha mais espaço na minha vida, eu vendi os videogames, e falei, não, eu quero tocar, videogame ficou para trás, então eu pulei uma geração de videogames praticamente, porque eu não, não tinha mais, não era nem prazer, era tipo, ah, eu não tenho tempo para isso, isso é coisa de moleque. Isso com 15 anos, né? Como se houvesse idade. Nessa... O, 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 eu sempre coloco esse, essa virada de chave em que eu deixei os videogames e as nerdices tradicionais de lado para começar a me envolver com música como talvez uma previsão do que viria no futuro. Eu comecei a ficar tão fissurado por música, bandas, rock, que eu lia muito sobre isso, que eu comprava revistas, né? E comecei a sonhar também, pô, seria tão legal editar uma revista, seria tão legal trabalhar, sei lá, na Folha de São Paulo, na Ilustrada, escrever sobre música.
0: música.
1: é É, puto, acho que eu nem pensava tanto nisso, é, porque não, a gente nem imaginava como funcionava essas coisas, não Fiquei. tinha filmes, né? Por exemplo, tem esse filme Quase Famosos, que muita gente sempre coloca como uma referência sobre o jornalismo romântico que a, revistas como a Rolling Stone proporcionavam antigamente, e eu sempre falava para as pessoas, Ih, deixa para lá isso aí, porque não tem nada a ver com o que é hoje em dia. Isso nos anos 2000. E naquela época, nos anos 90, realmente não tinha nada assim que pudesse me puxar para o jornalismo. Não tinha nem uma fissura por quero trabalhar no Jornal Nacional ou quero participar do Mesa Redonda como jornalista esportivo. Era simplesmente porque eu não tinha outras possibilidades. E aí, na hora de escolher, né escrever lá a carreira no Manual da FUVEST, da, da, do vestibular, eu fiquei entre jornalismo. Eu falei, eu preciso de outra opção. Não dá para eu pensar nisso. Daí eu comecei a é, não dá pra pensar só nisso. Eu comecei a olhar para minhas raízes, né? Meus pais são do interior. Eu adorava ir para o interior. E tava com uma coisa meio de, ah, o mato é legal, é, está <risos> desconectado, né? Nem existia internet nessa época, mas enfim e eu pensei, putz, eu vou estudar agronomia, quem sabe, oh. <risos> daí eu fiquei entre agronomia e jornalismo, olhei para os dois assim, e isso durou 10 minutos, tá, foi na fila mesmo do, da inscrição, daí eu falei, é ah, jornalismo mesmo. No fim, eu não passei nessa universidade, eu acabei prestando outro vestibular da PUC, passei na PUC, entrei em jornalismo, e a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu já me senti jornalista, falei, pronto, tô no lugar que eu deveria estar tá mesmo. E vamos ver o que acontece, só que eu levei eu... anos pra conseguir trabalhar com jornalismo de fato ah, é? Foi, Quanto... demorou uns três anos praticamente, só no terceiro ano é que eu comecei a trabalhar na editora Conrad para fazer a revista Nintendo World, em
0: 98 Você foi... foi descoberto, né?
1: É, foi aquela coisa que eu falei de estar no lugar certo na hora certa, porque eu trabalhava na Nintendo, quando havia Nintendo no Brasil, era uma empresa que tinha uma representação oficial, que surgiu aqui em 93, que ficou uns 10 anos no Brasil, eu tinha amigos que trabalhavam na Nintendo, é, que foram resgatados em locadoras de games, de tanto eles irem nas locadoras, acabaram sendo contratados para justamente dar dicas de games por telefone. Que é uma que coisa cara. que é peculiar, e sempre que eu conto... Mesmo na época já era esquisito, e hoje eu falo para as pessoas... Todo mundo, Nossa, isso existia mesmo? Dicas de games por telefone. Eu falei, pois é, o mundo era muito louco. E eu tinha amigos que trabalhavam lá, e eles me ligaram falando que tinha aberto uma vaga. Eu trabalhava numa loja de discos, de CDs, de um Aí. amigo da faculdade, também outra conexão rolando... Né, primeira semana de faculdade, conversando com esse amigo, Sérgio Patrick, jornalista da Bandeirantes, é, por muito tempo, meu grande amigo, falou, eu tenho uma loja de discos, mas não tenho quem fique na loja tarde. Eu falei, pô, eu fico. E aí eu comecei a trabalhar com discos, né entendendo melhor como funcionava esse mercado de... de... É, gravadoras, encomendas, é, eu comecei a ouvir outros gêneros musicais enquanto eu ficava na loja, porque a loja ficava vazia a maior parte do tempo, então eu ouvi muita música. E aí. Só que eu tinha certa vergonha, né? Porque meus amigos já estavam com estágios em rádios, em jornais, no primeiro ano de faculdade, e eu tava numa loja de disco. Eu e tava aí. sentindo
0: encaminado.
1: É, mais ou menos, assim, é, é meio cruel, assim, eu não sei como é que é hoje na faculdade, a briga por um espaço, as pessoas simplesmente é, não, é, não tem tanto emprego uh, hoje disponível, a gente tem que lembrar que quando eu estava no primeiro ano da faculdade foi o ano do surgimento dos principais portais de internet no Brasil, o UOL surgiu em 96, a AOL veio para o Brasil, o Terra, então foi uma expansão de eh, área de trabalho enorme, de repente, existia um monte de novas redações para as pessoas trabalharem. E eu tava lá fazendo outra coisa. E daí, quando meus amigos me chamaram para trabalhar na Nintendo dando dicas de jogos, eu pensei, nossa, não tem nada mais distante do que o jornalismo, mas paga melhor. E, tipo, tudo bem, eu vou ganhando um dinheirinho Parece aqui. Divertido. Eu não pensei na diversão, viu, Vinícius? De verdade. Bom, eu pensei mais nessa coisa do tipo, eu vou ganhar mais aqui. Tá uh, ótimo. Eu tava, é, eu tava precisando do dinheiro e morava com a minha mãe ainda tal, mas havia uma pressão ali para eu é, precisar menos do dinheiro dela, eu falei, tá, eu preciso do meu dinheiro, surgiu essa vaga, pagava mais, fiz o teste e entrei. E aí comecei a trabalhar na Nintendo, e aí o videogame entrou de volta na minha vida, profissionalmente, dessa vez, e aí eu tive que passar por um processo de imersão novamente, tentar descobrir o que, que eu tinha perdido nesses três anos sem jogar, e foi bastante coisa. Mas eu me envolvi muito rápido, eu mergulhei naquilo e falei: nossa, realmente esse trabalho é cansativo, mas é muito legal. Eu atendia umas 300 pessoas por dia, em média, é, segunda a sexta, mais sábado, sábado sim, sábado não, de plantão. E eu fiquei totalmente envolvido com aquele universo, principalmente o universo desse fabricante, né, não de todo o videogame, mas que na época era o fabricante mais importante, era o sinônimo de videogame para a maioria das pessoas. E aí, depois, depois de um ano e meio lá, surgiu a chance de participar, de colaborar com a revista que estava sendo criada naquele momento, por um jornalista chamado André Forastieri, que é, é um grande editor, que trabalhou em várias revistas e jornais que eu lia, então quando ele entrou na sala para falar para gente, para se apresentar para a equipe de pilotos da Powerline eu sabia quem ele era, e falei, nossa, ele vai fazer uma revista sobre esse, essas coisas que eu estou fazendo, eu vou, quero trabalhar com esse cara. E acho que eu já deixei isso claro para ele na primeira reunião que a nossa equipe de moleques teve com ele, e aí eu comecei a colaborar com esse projeto da revista que viria a ser lançada seis meses depois, praticamente, de tanto eu insistir em participar e mandar colaborações e tal, eu acabei me oferecendo, eu falei, e se eu fosse trabalhar aí com você? Não seria melhor? Na verdade eu mandei um recado Pelo meu amigo que trabalhava comigo E que fazia a ponte entre a Nintendo E a revista Que era o Eduardo Trivella, que você citou Que trabalhava comigo lá na, na Nintendo, ele era o analista de produtos Ele que escolhia os jogos que seriam lançados No Brasil, e ele era O consultor oficial da Nintendo na revista né? A revista era feita por uma editora digamos, terceirizada, não era uma era oficial, mas era feita por uma revista, então exigia essa consultoria, e aí ele era essa ponte, e eu falei, Trivela, fala para o Forastieri que eu quero trabalhar com ele, daí ele <risos> deu o recado, e o Forastieri foi lá e me convidou para pagar mais do que eu ganhava, e com a proposta de eu trabalhar não apenas nessa revista que estava surgindo, mas em outras revistas que eles ainda tinham, como a Revista Herói que tinha sido muito importante para aquela editora crescer naqueles anos. Foi um grande sucesso editorial, talvez o maior sucesso editorial daquela época, de revistas para o público infanto-juvenil. E aí ele me contratou, eu entrei lá em agosto de 98, e aí o resto é história.
0: Nessa época que você trabalhava atendendo ligação, eu já vi histórias dos gringos, né porque tinha esse serviço também nos Estados Unidos, eu imagino, não sei se tinha no Japão, mas... Eu já vi as histórias dos americanos, né? Tipo, eles aprendendo a jogar as coisas, porque, né? pelo menos na história americana, eles não recebiam manuais e kits, eles tinham que jogar aquilo lá em questão de horas e descobrir as coisas, porque o jogo estava para ser lançado, então era uma loucura. No Brasil era mais ou menos assim, vocês investiam, um, faziam estudos, e se esforçavam, viravam madrugadas para descobrir as coisas, e que, que, que dúvidas que chegavam? Porque uma coisa que eu lembro, que minha mãe me proibia de ligar isso, porque era muito caro, né?
1: <risos> você era de São Paulo, nessa não. época? Não. Ah, por isso, então a ligação era um interurbano, né? Então você pagava a ligação, não tinha 0800 <risos> na época. E a gente recebia muitas ligações de gente de fora de São Paulo, e aí depois os pais ligavam e perguntavam, o que, que é isso aí? Ah, que é a Nintendo, dicas de telefone. Daí você só ouvia o cara gritando com o filho, <risos> por causa da conta de telefone alta, que o moleque ligava todos os dias pra gente a gente não atendia ligações a cobrar também, a gente era... É, a gente tinha que desligá-las. Mas, é, lógico que havia um suporte pra gente, a equipe era bem pequena, eram uns 5 ou seis no máximo quatro por turno, e existia um software criado pela Nintendo que era instalado nos nossos computadores, nossos computadores não tinham internet na época, a gente tá falando de 96, né? Eu não sabia, em 96, a diferença de um www de um de uma arroba, para você ter uma ideia, de tão é, o jeito que a internet entrou nas nossas vidas quando você já é um quase adulto, ah. né? Hoje todo mundo é, se adapta à internet tão fácil. A molecada
0: já nasce plugada praticamente. Eu achava, que a, época... gente, eu achava que a gente entrava no e-mail colocando ele na URL. Eu tinha essa <risos> quando ah, era criança.
1: Esse é um dos pequenos erros que a gente comentava. Demoramos. Então, a gente não tinha internet para procurar as coisas. Então, existia esse banco de dados instalado nos nossos computadores, que era atualizado todo trimestre, enviado pela Nintendo por meio de um CD-ROM. Eles Nossa. enviavam o um CD, e isso era instalado em cada um dos computadores dos Powerlines, e a gente acessava isso como se fosse um banco de dados. Então, você pedia uma dica do Super Mario World, eu sabia que o número era 171, eu escrevia 171 e dava Enter e aparecia Super Mario World. E daí, vários links... Fases, monstros, perguntas frequentes, dicas e por aí vai. Coisas Uau. que você precisa saber. E aí você clicava e você perguntando para o consumidor é, e meio que enrolando ele enquanto você procurava ele lia é, aquela lista de links em inglês. Você tinha que às vezes traduzir... É, na hora ali. Na hora e é, muitas vezes a gente não sabia do que se tratava porque eram jogos obscuros. Então, ainda que a maioria dos jogos pedidos fosse os clássicos de sempre, tinha muita coisa que a gente desconhecia, porque não tinha sido lançada no Brasil. E aí era muito complexo dar uma dica de um RPG em que o cara tá preso num labirinto e ele não consegue te explicar em qual labirinto ele tá e em que ponto ele tá. E às vezes tá mesmo... Beleza.
0: Só, só é. ele
1: arrumou. Pois é, não, é, é, muitas vezes isso acontecia, e aí essas pessoas até acabavam ficando nossas amigas quando a gente conseguia resolver o problema delas, porque era muito difícil, o cara estava completamente encalhado e a gente conseguia ali, por muito esforço, procurando. Né, eu lembro de muitas dessas ligações, inclusive de pessoas adultas, né, pessoas de idade, que ligavam assim, eu tô preso nesse RPG aqui da Square, e eu não sei qual é o jogo, ah, é jogo é tal, e aí a gente ia começar a buscar... Essa era a parte difícil, mas era prazeroso quando a gente conseguia resolver, porque a gente não podia dar é, a resposta absoluta, não podia dar um password, não podia dar o um código para pular de fase. A gente tinha que ensinar como passava da fase, mas não como trapacear. Então, Foi. a maioria dos jogos que eram solicitados era aqueles jogos de sempre, os jogos que as pessoas estavam realmente jogando, os mais vendidos. E aí, de tanto atender aquelas mesmas ligações, você decora... Claro. É, você fica craque, você decora, você responde já de cabeça. Eu já sabia o que o cara queria perguntar antes mesmo dele começar a falar. Às vezes a gente dava a dica antes do cara perguntar. E ele desligava antes da gente terminar, porque era isso. Era uma coisinha que faltava. Mas o engraçado é que de tanto você é, dar a dica sem ver o que ele está fazendo, você tem uma ideia equivocada do que você está falando. Então, às vezes eu traduzi umas coisas em inglês, e meu inglês não era tão... É, elaborado na época E eu dava uma dica que o, o pessoal entendia Só que eu tava traduzindo errado E daí o que, que eu fiz? Depois de um tempo eu comecei a perceber E me falaram isso Olha, se você jogar esses 10 jogos aqui até o fim Você praticamente vai conseguir dar todas essas dicas de cabeça Sem precisar ler nunca mais Daí eu fui lá e fiz isso Então era o Super Mario World, Super Mario 64 Donkey Kong 1, 2 e 3 O um, que mais? Principalmente jogos do Super Nintendo na época. E alguns jogos de Nintendo 64 também. E tinha uns que não dava, né? Que você tinha que decorar. Tipo, Fatalities do Mortal Kombat, você tinha que ler mesmo. Não dá pra decorar. Mas a grande maioria das coisas eu já sabia de cor, Por quê? Porque eu joguei. E aí a gente percebeu que era importante jogar quando chegava um jogo novo, que a gente sabia que ia fazer sucesso. Tipo aquele GoldenEye 007. A gente sabia que era um jogo que todo mundo ia perguntar porque ia ser um sucesso. A gente testou o jogo um mês antes do lançamento. E sabe, sabíamos na, na época, isso aqui vai, vai ser grande, então vamos jogar. Então, um dos caras já começava a jogar, e aí ele ia anotando, né, pegando o, a, os detalhes, daí outro jogava também, a gente trocava essas informações entre si para facilitar o, o atendimento, porque o importante era ser rápido. Por quê? Porque tinha mais gente esperando. Então, quanto mais gente você atende, melhor fica o atendimento, a pessoa não fica na espera. Então é isso, né? Jogar. Era uma maneira de trabalhar. Eu levava jogo para casa, levava o videogame para casa para aprender a trabalhar melhor. E trabalho, era aquela trabalho. coisa: você está tá levando um jogo de videogame, então você está levando trabalho para casa. Era bem isso mesmo, né? E às vezes, puta, eu preciso pegar 120 estrelas do Super Mario. Eu tenho que terminar isso de algum jeito. Daí, quando eu finalmente conseguia, eu falei: meu Deus, eu estava dando a dica errada. É tão mais simples. Era só falar pro cara ficar de costas e dar um mortal para trás. E eu tava falando, entra num buraco assim. O cara, que buraco? Não era um buraco, era só uma elevação. É, uma, um, desculpa, um, uma, um, uma pequena depressão no chão. E eu falando, entre na alcova, na parede. O que, que é uma alcova? Né, porque era assim que falava no, no, na não, descrição. Não é. Então, se você joga, você aprende. E daí foi isso que, me, que fez meu trabalho ficar bem mais rápido.
0: E Percepção foi ótimo. De jogar. Percepção de jogar para atender melhor, veio de vocês, não veio da Nintendo. assim Eles tinham só um, um, um compilado de texto. Tá, se vocês não tivessem tido essa, essa manha, poderia, poderia ter se limitado a isso e... Ah, é o trabalho, é isso aqui, pronto. Vocês que tiveram essa... Iniciativa.
1: É, era mais para facilitar o trabalho mesmo, porque eu acho que percebeu-se rapidamente que se você não soubesse do que o consumidor estava falando, como é que você ia ajudá-lo? Como é que você vai ser um um game counselor, né? um conselheiro dos games, se você realmente não sabe mais do que o consumidor. E esse aprendizado, para mim, não foi apenas técnico sobre videogames e como falar ao telefone e com as técnicas de atendimento que existiam na época, e sim entender como funcionava a cabeça do jogador de videogame o que pensava, o que motivava, uh, quais são as dúvidas, então, você perguntou, né, quais as dúvidas mais frequentes? Cara, tinha vezes que eu atendia cinco vezes a mesma dúvida, uma atrás da outra, e eram sotaques diferentes, então eu sabia que o cara do Ceará estava ligando, do Rio Grande do Sul, o de São Paulo, do Rio e de Brasília, um atrás do outro e sempre com a mesma dúvida, encalhou no mesmo ponto, às vezes o jogo era lançado numa sexta-feira e na segunda-feira era só ligações no mesmo lugar. E aí você vê que, apesar de ser, se tratarem de pessoas diferentes, de. Lugares diferentes, culturas diferentes Maneiras diferentes de falar a mesma coisa né? Os mineiros falavam manete Em vez de falar joystick ou controle E você vê que No fundo a motivação dessas pessoas Todas era a mesma para querer jogar aquele jogo e... Então isso foi me dando um Não só um entendimento melhor De como funcionava a cabeça dessas pessoas Mas também entender que cada Indivíduo é importante Cada ligação que eu atendia era importante Que você estava resolvendo uma questão Um problema para ele e eu tentei transpor isso aí para a minha cultura, minha ética profissional, quando eu estava trabalhando em revista. Eu estava eu imaginando cada leitor.
0: A gente fazer justamente essa pergunta, porque você vai trabalhar com revistas e aí você, tem, tem esse ponto que você falou, você foi trabalhar na editora, você não foi trabalhar só com a Nintendo, mas você fez a revista da Nintendo. Então, tipo assim, você tinha um know-how que os jornalistas ali, imaginam que não tinham. Tipo assim, você o, não necessariamente o leitor, né? Porque, até porque o leitor, e você sabe bem disso, né? Leitor de revista é quase um mistério, né? Ninguém sabe. Quem é. é meio uma abstração, né? Tem as Sim. pesquisas, mas, tipo, quem será que compra essas revistas e lê e, e se interessa pelas capas? É, é até um assunto que já deve ter te atormentado bastante. Mas. É, é, exatamente. Uma coisa a mais ali. Tipo assim, pô, eu conheço as pessoas que jogam. Tipo eu tenho uma ideia do que a gente tem que falar ou não aqui, é né? Isso te acrescentou no trabalho? Como que foram os, os primeiros dias de Conrad, assim? Eu acho de, que. É jornalista de fato, né? Tipo, aí você, pô, agora eu tô trabalhando no que eu queria. É, eu não sabia que
1: eu tava trabalhando no que eu queria, porque ah, é. eu não imaginava que eu trabalharia numa revista de videogame. Eu não sabia nem que era possível trabalhar numa revista de videogame. Então, muita gente pergunta se eu sonhava com isso, porque hoje eu sei, quer dizer. Uma década atrás, muita gente sonhava em ser jornalista para trabalhar com revistas de videogame, mas na época que eu comecei não tinha essa, esse segmento no mercado. Havia muitas revistas, mas como eu falei, elas eram revistas de serviço. Basicamente, elas davam dicas e falavam o que, que ia lançar. Era uma espécie de catálogo misturado com um manual de instruções muito técnico, ainda que fosse ali houvesse tentativas de fazer um jornalismo, uma versão de jornalismo. Então, eu acho que a principal coisa que eu pensei, meio sem perceber que eu estava pensando, era tentar levar o jornalismo para a ideia de fazer a revista. Então, se eu fosse escrever uma coisa, eu queria que aquele texto fosse profundo, eu queria que ele tivesse palavras difíceis, eu queria que ele não apenas indicasse a pessoa para onde ela tem que ir ou o que ela tem que comprar e sim tentar transpor é, essas barreiras e demonstrar algum tipo de emoção. É, e acho que essa, digamos, é, inocência da minha parte, né, de achar que o jornalismo tinha que conter emoção, é, pelo menos no, em se tratando de uma revista de uma marca, né, uma revista oficial de uma marca tão amada, eu achava que eu tinha que corresponder às expectativas do leitor, é, transmitindo essa mesma emoção, é, ou fazendo ele se interessar por aquilo por meio das palavras, por meio do que ele não conseguiria tocar ou experimentar, e é apenas ver. E eu soube depois que teve muita gente que... Não tinha os videogames, mas comprava as revistas só para ver como eram os jogos e ler Não, a respeito e sentir. E isso para mim foi assim definitivo quando eu percebi que, pô, então funcionou o jeito que a gente fazia, né? Essa emoção que a gente tentava colocar em cada um dos textos das matérias de capa de uma simples notícia é, era uma maneira diferente, porque era como se a gente tivesse falando exatamente o que o público é, gostaria de ouvir, não que a gente estava fazendo a revista é, pensando assim, ah, a gente tem que agradar esse cara, mas assim, o que, que o cara vai pensar quando estiver lendo isso, assim, a gente tem que demonstrar que isso é importante, como é que a gente demonstra isso? Muitos ah. anos depois, isso começou a ser chamado de novo jornalismo de games, é, que era uma maneira justamente do autor da matéria é, se tornar um personagem daquilo e demonstrar a, os sentimentos que ele tem experimentando aquele jogo. E eu acho que isso é o que originou o papel do streamer, né? Do cara que jogava Minecraft e comentava e, e se emocionava junto com a molecada que assistia, que evoluiu para o stream de jogos que a gente tem e para os influenciadores que a gente tem até hoje. Eu, eu acredito bastante que o, o tipo de jornalismo que a gente fazia nessa época com é. o videogame é, acabou originando algo que a gente tem hoje de uma maneira diferente. E por que, que eu falo do game e não falo, do, por exemplo, do jornalismo de cinema ou do jornalismo de televisão? Porque o jornalismo de games basicamente não existia antes disso. Né? Eram só catálogos, né? notícias, é, lançamentos e uma linguagem muito técnica de tecnologia mesmo, que as pessoas normais não entendiam. Quando você começa a falar de games, explicando para o jogador a emoção, os sentimentos que ele vai experimentar testando aquilo e a importância daquilo, ou o que aquilo significa de fato, além dos pixels, você está é, atribuindo qualidade a uma coisa que antes era tratada como um mero brinquedo. Isso é um brinquedo. Existe revista sobre brinquedos? Sobre é, autorama? Sobre bonecas, Barbie? Não, não existia, porque era isso. Você, o consumidor compra e brinca. O videogame era assim também. A pessoa comprava, Ligava na TV e jogava e fim da história, ninguém tem que se é, aprofundar muito nisso. Era um escapismo mesmo, matar o tempo naquilo lá, deixar a criança quieta, né? Ou algo que vicia a criança. Quando a gente começa
0: a qualificar o. Os Até no começo eram feitos isso, né? Tipo, a ideia do cara, até porque tinha ficha e tal, a gente já conhece a história.
1: Pois é, o videogame evoluiu e acho que a maneira de falar sobre ele evoluiu também. Era mais do que apenas um produto, um eletrodoméstico que você liga na televisão e que diverte a família toda. Não, tem histórias por trás daquilo, tem pessoas que fazem aqueles jogos, tem trajetórias e aqueles jogos têm significados. Eles inspiraram e inspiram outras coisas. Os jogos começaram a inspirar Hollywood no cinema e aí o negócio começou a crescer. E quando a gente foi se dar conta, o videogame era muito importante o videogame estava tomando conta realmente de outras esferas que não apenas das crianças, os adultos começaram a jogar, as crianças começaram a crescer e continuaram sendo adultos que jogavam, e quando a gente foi ver o jornalismo que a gente fazia, já era é, padrão. Então não vou dizer aqui que a gente criou o jornalismo de games no Brasil, mas a gente fez parte desse movimento que, que com certeza fez alguma diferença na maneira como esse produto é levado a sério hoje. É, e eu então, tenho muito orgulho disso porque foi uma coisa totalmente espontânea, não houve um planejamento vamos revolucionar ou não houve uma orientação também por parte dos meus chefes é, de como a gente tinha que fazer e escrever ainda que já houvesse uma experiência daquela editora em conversar com o um jovem por meio de revistas como A Herói, né, que falava a língua do, da criança e do adolescente de um jeito que outras revistas de editoras grandes não conseguiam, então transpôs-se esse DNA para a maneira como a gente fazia as revistas de games e também associa a isso a personalização, né? A nossa cara lá, a nossa foto, nossos nomes assinando e também aquela brincadeira de Pablo Miyazawa foi para o mundo encantado de Pokémon e traz as novidades, né? O leitor lia aquilo, ele, ele imagina algo, ele fala, meu Deus, né? Ele realmente foi, em, é, ele teve um acesso exclusivo e, e, e muitas vezes era mesmo, né? A gente tinha muita coisa exclusiva porque éramos uma revista oficial. Então, assim, eu, eu não vou dizer que a gente planejou ou que eu queria fazer tudo aquilo, mas o jeito que as coisas foram se desenrolando ao longo dos anos, aquilo formou isso. E quando a gente percebeu que tinha muita criança indo lá na redação ver a gente trabalhar, e algumas pessoas que são minhas amigas até hoje, que nos acompanhavam, e falavam assim, não, a gente não tem criadores de jogos no Brasil, então vocês que fazem a revista são o mais próximo disso, e é por isso que vocês são nossos ídolos. E, e, e era muito legal de ouvir isso, porque é, de fato era isso. A gente representava um sonho que a criança ou adolescente tinha de estar ali. Como ele não podia estar ali, ele queria confiar em alguém para contar como é que era. E a gente tava lá para isso.
0: E foi muito bem sucedido. E enquanto durou, foi muito bom. É, isso que você falou, eu posso atestar. Tipo, eu, eu tive Super Nintendo 64, eu lembro quando eu não tinha mais... Eu não tive o GameCube... Mas eu li os textos, eu nem lembro se, se já era Nintendo World, se já, já era EGM e tal, mas eu continuei lendo aquele jornalismo, porque aquilo, e mesmo os jogos que eu não jogava, eu tinha esse prazer de debulhar a revista, tipo, vão, vou, vou ler essa resenha desse jogo que eu nunca vou jogar, tipo assim, Resident Evil, eu nunca joguei jogo de terror, né? Tirando o sete que eu tive, eu falei, não esse eu vou jogar, porque parece que é diferente.
1: É, e não é, né? É, deu medo do mesmo jeito, né? <risos>
0: A, cheguei à a segunda parte, eu simplesmente larguei e tá lá até é, hoje. Te entendo. E, mas eu lia, tipo assim, pelo, pelo, pelo prazer e acompanhar, tipo, pra, tipo assim, eu tinha esse, esse sonho não vai dar mais pra realizar, parece. E no M3, por exemplo, porque era o evento da revista, né, e vocês iam e, e aí vocês escreviam meio tom, em diário, tom, tom de diário mesmo. Pô, não era só o evento. Pô, a gente também foi viajar e a viagem foi meio pô, atrasou ali, não sei o que.
1: É. É, rapidamente, isso aí se tornou o um principal motivo para eu amar é, trabalhar com isso. Por mais que os meus amigos que trabalhavam com, sei lá, tecnologia ou esporte ou política eventualmente dos seus das suas redações para irem em eventos, cobrir coisas, né? Os jornalistas de cinema vão para Los Angeles para entrevistar atores e tudo mais. Eu sabia que nenhum evento era tão interessante e divertido quanto era a E3 para o jornalista de games. Então, logo se tornou o meu foco. Eu falei, eu estou nisso aqui porque eu quero ser importante o bastante para ser é, designado para representar o meu veículo nesse evento. E eu consegui fazer isso no meu segundo ano de revista, e aí eu continuei indo ao longo da vida nos outros veículos, eu consegui convencer outros é, chefes meus a me mandarem para lá, mesmo quando a revista não era de games... Mas por quê? Porque aquilo representava, em uma semana, o, o significado de, do que a gente fazia. A gente, é um jornalismo muito é, solitário, se você for pensar, que a gente entrevistava pouca gente, a gente lidava muito com produto, marcas né? e opinião, mas a gente não mas tinha muita chance de conversar com um cara que fez o jogo, encontrar o cara que criou o Super Mario, e... Encontrar outras pessoas que faziam a mesma coisa que a gente em outros países. E é um jornalismo muito jovem. Então, basicamente, o, os, as pessoas que compareciam a esse evento tinham praticamente a minha idade. E eu era bem novo quando eu fui a primeira vez. Eu fui ao, eu fui aos 22 anos, na minha primeira E3, no ano 2000. E eu me lembro, assim, de, dessa sensação de pertencimento. Falar, nossa, encontrei o meu lugar. Aqui é a capital do mundo, é, sobre esse assunto que consome a minha vida há alguns anos, e eu tô aqui, é, sentado ao lado do Shigeru Miyamoto, né, <risos> brindando uma, um copo de uísque com ele, e, e aí se tornou uma fascinação e um objetivo, assim, eu preciso trabalhar direito, continuar aqui, porque tem E3 em maio e eu vou me dedicar ao máximo para fazer é, o trabalho ficar bom, porque eu sei que as pessoas vão ler. E na primeira reportagem que eu fiz sobre E3, eu escrevi junto com o, com o Trivela umas 20 e poucas, 22 páginas de, de conteúdo é, sobre o que aconteceu, sobre o que a gente viu, o que a gente jogou, e também algumas entrevistas, e eu fiquei tão orgulhoso daquilo. Muita gente... É, parabenizou, eu falei, nossa, é só se dedicar que o negócio fica bom, né? Então, assim, eu decidi que eu ia testar todos os jogos de Nintendo, de todas as plataformas que estivessem disponíveis. E eu joguei mais de 100 jogos em nossa. três dias de evento. E eu escrevi sobre todos eles. E eu fiquei muito orgulhoso. Eu falei, o ano que vem vai ter que ser melhor ainda. E aí, é assim foi. Então, cada ano a gente queria se superar. Eu queria me superar, eu queria estar tá lá, presente. Então, como você falou, é uma tristeza mesmo, o evento em si não existe mais dessa maneira, mas isso diz muito sobre a maneira como a gente consome as coisas hoje. Então, mesmo o papel do jornalista que traz o furo, que traz a exclusividade, é cada vez menos importante. Para uma empresa é mais legal colocar o produto novo na mão de um influenciador, né? Um cara que não é jornalista, mas que fala com milhões de pessoas, e eu entendo isso, né? não tô nem falando que... É a dinâmica voltar. atual. É a dinâmica atual, e é o que é, mas ter tido a oportunidade de curtir isso na pele, de ter vivido aqueles anos, é um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida, e é óbvio, seria tão legal poder vivenciá-los de novo, é, eu fui na última E3 que houve em 2019, e eu lembro da sensação de, essa aqui pode ser a última, essa aqui deve ser a última, e não porque ela ia acabar, mas talvez porque o meu tempo nessa indústria estaria acabando, é, e... Pelo jeito, não acabou, porque eu continuo falando sobre jogos até agora. <risos> Mas, é, realmente, é, foram momentos muito bons. E esse evento, de certa forma, ele, ele tem a importância que tem muito, porque para muitas pessoas ele sintetizava todo o esforço, todo, ele dava um significado para tudo aquilo que a gente fazia. É, acho que muita gente teve esse dilema quando trabalhou com isso. assim Ah, pô, fazendo revista para criança, né, para adolescente, aqui sobre joguinho. Daí você vai num evento internacional com, esse, com 70 mil pessoas, você vê assim, nossa, todas essas pessoas aqui girando em torno desse mu mundo que eu desconsidero e que eu acho que é uma coisa de criança. Não, não é? Não, isso é sério, isso é importante, isso movimenta bilhões. E aí, aos poucos, foi se revelando que é isso mesmo, né? E por isso que a indústria de games hoje é tão celebrada há tanto tempo.
0: Sim, sim. Ô,
1: Paulo, você, você sempre morou em São Paulo? sempre morei em São Paulo, nasci aqui, meus pais se conheceram aqui, nunca morei em outro lugar, adoraria ter tido a chance, tive talvez as chances, e eu não sei se meu tempo já passou, mas às vezes, né, olhando para o Brasil que a gente tem, dá uma vontade, assim, mas eu tenho minhas responsabilidades aqui, eu eu dou um, eu, eu fico pensando que talvez se eu tiver que ser, um dia vai ser.
0: Saquei, saquei. Da sua, da sua trajetória... Quando que você foi para... queria que você falasse um pouco... Né? Tem, tem, acho que tem dois momentos que a gente precisa comentar. Né? Que, tipo, é o seu período na Rolling Stone. Né? Vocês basicamente cuidaram da revista todo o período que ela existiu aqui. Você quase o tempo todo. Né? Se eu não estiver enganado. E aí depois, depois dessa essa segunda etapa da sua carreira, quando, a revista, quando você sai da revista e tal, que aí você volta a cuidar de jogos. né Vocês vão trazer um, um gigante da, dos sites que é a para o Brasil, e você vai também trabalhar um pouco mais essa sua persona digital, né? Então, apresentar, colocar a sua voz no mundo. Então, vamos falar desses dois momentos. Primeiro, da Rolling Stone assim. É aquela
1: coisa é, de estar no lugar certo na hora certa, né? Eu era... Eu, quando eu trabalhava na Conrad, eu tive a chance de ser colaborador de várias publicações que não eram de games, então eu tinha essa autorização para escrever sobre games em outros lugares, como a Revista 7, a Folha de São Paulo e legal. a revista da MTV, então eu fui colaborador dessas publicações por um bom tempo, uh, e era, além de aumentar o meu orçamento, aquilo expandia meus horizontes e, e dava aquela vontade né, de sair do nicho e falar, putz, seria tão legal... Estar num jornal e poder ser um jornalista, né? E eu escrevia na última página do caderno de informática, junto com o Theo Azevedo, meu amigo é, jornalista dessa época também. Então, foram experiências muito bacanas. E uma das é, contribuições que eu dava também mensalmente era nessa revista da MTV. Quando a MTV era uma emissora de música, ela tinha uma revista é, de música mensalmente nas bancas, e o editor da revista, que era o Ricardo Cruz, um, já um conhecido meu, não confundir com o Ricardo Cruz, o cantor, é outro Ricardo Cruz, jornalista que foi da revista da 89, que foi da revista da MTV, e que se tornou posteriormente o editor-chefe da Rolling Stone, o primeiro editor-chefe. E como eu já era amigo dele dessas contribuições e de outros carnavais, quando surgiu a Rolling Stone no Brasil, ele me convidou para integrar a equipe do lado dele como um dos editores de todos os assuntos que a Rolling Stone cobre. É, muita gente acha que a Rolling Stone é uma revista de música, mas é uma revista de cultura pop, que fala sobre diversos temas com diversos pesos, dependendo do momento. Então, havia momentos em que Alguém da televisão era mais importante do que qualquer coisa da música. Então isso seria a capa. Havia algum é momento a... que... É, aliás, a capa é... da Rolling Stone é um caso à parte, né? É, uma... é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas conhecem a marca, uma marca antiga. E do mesmo jeito que eu trabalhei na revista Electronic Gaming Monthly, na né, EGM, na Conrad, que era uma marca internacional respeitada ganhando um processo de abrasileiragem, a Rolling Stone foi a mesma coisa. Como é que você mantém a essência de uma publicação tão importante e traduz isso para o universo, para a cultura brasileira de um modo que não pareça uma simples tradução ou um, um enlatado? Então a missão da Rolling Stone no Brasil era essa, é fazer uma Bra Rolling Stone brasileira, mas que tivesse o requinte, a qualidade, a profundidade jornalística da Rolling Stone estrangeira. E, obviamente, eu vi essa oportunidade como uma chance de finalmente ir para o mainstream, de sair do jornalismo de nicho, que não me incomodava, mas já estava num momento de mudança. Eu estava quase oito anos na editora, fazendo revistas para esse público, e sabia que as revistas já não estavam mais com a mesma saúde, não vendiam mais tanto quanto vendiam na virada do século, e eu sabia que era uma questão de tempo de eu arrumar uma outra coisa, mas eu não procurava, e aí surgiu esse convite. E aí eu fui, com um pouco de dor no coração, mas querendo abraçar o, o desafio, sabendo Tudo. que eu nunca tinha trabalhado com música é, no jornalismo, mas eu tinha todo o meu background musical de bandas e de ser músico amador. Então eu encarei e aquilo foi um processo tão envolvente... É, porque era tão difícil fazer a revista, porque ela era tão pretensiosa no sentido de ambiciosa, é, ela precisa ser grande, ela precisa ser volumosa, ela precisa ser rica, a gente precisa colocar a Gisele Bündchen na capa, sempre é, metas muito altas, e aquilo envolveu a equipe toda num, de uma maneira que a gente ou aceitava isso, ou, ou entrava junto, ou não aguentava e saía, e eu fui um dos que aguentou e ficou, e eu permaneci lá por quase oito anos, e o Ricardo Cruz saiu da revista em 2010, e eu assumi o posto de editor-chefe, então eu fiquei quatro anos como editor, e quase quatro anos como editor-chefe, e aí ser editor-chefe significava tomar as decisões uh, a respeito de conteúdo, capa, e também lidar com a, os interesses da chefia, é, o que, que eles querem, o que, que eles esperam da revista, prestar contas, né, quanto eu gasto para fazer, é, se eles aprovam esse tom aqui da matéria, e foi uma responsabilidade que eu não achei que eu pudesse a, aguentar, porque eu sempre, por mais que eu tivesse sido editor das revistas de games, é, eram responsabilidades menores, digamos assim, é, e eu tinha um trânsito de ideias mais fácil com o meu chefe na Conrad, na Rolling Stone era uma coisa mais de adulto, né, e eram conversas de adulto, eram dinheiros de adulto, orçamentos maiores e lidando com celebridades gigantes, então foi um aprendizado que eu carrego até hoje, como, assim, eu tive que pular na Lagoa Gelada e ap aprender a nadar ali sozinho, lógico, com a ajuda dos amigos e tal, mas nunca trabalhei tanto na minha vida. Foi, era muito intenso, a revista era muito grande, muito ambiciosa, até o fim, eu fiquei lá até 2014, ela durou até 2019 como revista, e hoje algumas edições especiais esporádicas aparecem nas bancas, inclusive eu estou editando essas edições, então eu voltei a fazer revista com a Rolling Stone. Mas era muito sacrificante. Daí chegou um momento que eu optei pela minha saúde. Eu falei, eu não aguento mais passar por esse estresse. É, Foi aquele burnout de redação mesmo, de fechamento. Né? Os fechamentos duravam duas semanas. A gente passava finais de semana lá, saía de do trabalho às duas da manhã normalmente, porque era muito texto, muita foto para produzir. E aí você eu estava nessa idade aí, quantos anos eu tinha? 2014, eu estava com 36, eu falei, não, eu acho que eu preciso de algo mais leve na minha vida, vou embora, vou viajar. E aí eu pedi as contas, é, pensando em passar um tempo fora do país, e acabou não rolando, e... <risos> mas surgiu o convite para integrar o IGN Brasil, que é um site de games, em... é a equivalência da Rolling Stone nos games é o IGN, na internet. E veio esse convite, da Webidia, né, essa empresa francesa que estava aqui no Brasil, lançando sites, e aí eu pensei: putz, vou entrar de novo nesse turbilhão de redação só que não tem fechamento, é online, é tudo digital. Pô, mas eu nunca trabalhei com site direto, eu tenho experiências pessoais Olha. com internet, mas, pô, eu não sei se eu sei editar um site com as demandas que existem hoje de tempo real, né? A gente estava começando essa questão aí do SEO, né? Que é, são essas regras que você precisa colocar no conteúdo para o Google te colocar Sim. ali, né? Que é muito irritante, assim, para quem trabalha com internet, porque você fica meio à mercê. Acaba
0: com é... a é tipo...
1: Acaba com a criatividade, você tem que fazer as coisas meio igual a todo mundo e para preencher os requisitos ali do que um texto eficiente tem que ter. Então eu entrei lá já sabendo que eu ia ter um desafio grande de sair da zona de conforto de novo, mas em, em cima de um assunto que eu domino e com uma equipe jovem, é, nunca tinha trabalhado com tanta gente jovem, eu, eu juntei umas pessoas que eu já conhecia, é, com umas pessoas totalmente novas no mercado, e aí foi um choque também de gerações, porque eu tive que aprender a lidar com as novas gerações e entender as linguagens, entender o que pode e o que não pode, é, isso antes do período da, dessa época de cancelamentos em redes sociais, a gente já estava muito preocupado com é, mostrar que a gente, que o site... É, Corroborava valores bacanas, assim, inclusivos, que todo mundo é, é. é
0: bem-vindo. Isso que eu te perguntar, antes, só de te perguntar, agradecer o pessoal da Soberana. A gente também tá na Twitch, né? Embora a Twitch seja nosso canal secundário, mas chegaram 127 pessoas aqui, Pablo. Olha a responsabilidade aí. Beleza, cara. É mesmo. Galera... Nossa. Obrigado, pessoal da Soberana, né? Essa, a, a, a turma comunista aí da Twitch.
1: Opa. Um grande abraço,
0: pessoal. Pessoal que inclusive já colou aqui no Telefonemas, procurem os episódios de todos os integrantes da Soberana que já estiveram aqui no Telefonemas. Fico feliz. Eu estou aqui com o Pablo Miyazawa, que é editor de jornalista, né, trabalhou em revista de game, de, na Rolling Stone também, a gente está aqui falando da vida, dos assuntos do jornalismo, então continue aqui no, com a gente nesse papo. Mas Pablo, acho que vocês vão se interessar por esse game, eu sei que o pessoal da Soberana é tudo gamer. Ah, que bom. E, <risos> Acho que vocês vão se interessar com essa pergunta, inclusive. Porque aí, aí vem esse papo, né? Se lá nos anos 90 você destrinchou uma cabeça do, do jogador, que você até falou, pô, era muito plural no Brasil inteiro, vários sotaques. Quando você volta a trabalhar com games na internet, a cabeça do gamer mudou um pouco, né? O que, que você encontrou? O que você encontrou?
1: Foi uma loucura, porque não apenas é, a gente <risos> tinha
0: que... A distância é isso. Desculpa, não entendi. Cortou? Chegou a se assustar porque você estava envolvido na Rolling Stone. Né? Acho que você não tinha tempo para absorver as novidades da mesma maneira que antes, né?
1: É, eu consegui manter um contato próximo com o mercado de games enquanto eu estive na Rolling Stone, porque eu dei meus pulinhos. Então, ao mesmo tempo que eu entrei na Rolling Stone, eu assinei um contrato com o portal IG para começar a fazer um blog para falar sobre games no Brasil, que chamava Gamer BR, e acabou se tornando um portal de fofocas dos bastidores da indústria de games brasileira, e eu fazia esse papel muito bem, porque muita gente me contava as coisas, eu sabia das notícias antes, e aí logo se tornou uma referência, de ó, oh, vou contar pro Pablo que o Pablo vai propagar a informação que eu quero e tal, e lógico, eu me dei mal em alguns momentos ali, falei coisas que não, não devia mas o blog durou bastante e foi uma maneira de eu me manter é, atualizado com o que estava rolando, principalmente em questão de Brasil e mercado brasileiro e eu também consegui é, que a revista, que é Rolling Stone desse atenção para os games desde o começo, com reportagens grandes, então na edição 2 da revista a gente já fez uma matéria sobre a guerra dos consoles e eu consegui entrevistar a Nintendo, a Sony e a Microsoft, para essa primeira reportagem. Tudo porque era Rolling Stone. Daí eu comecei a perceber que estar numa marca grande é, significava uma abertura, acesso, né? As pessoas iam olhar e falar assim, não, esse veículo é grande. Então, de certa forma, eu ganhei um respeito diferente por estar na Rolling Stone e falar sobre games. Tanto da indústria como dos meus é, colegas do mercado. O pessoal me parabenizou muito por levar os games para Rolling Stone e por continuar é, nesse mundo dos games, mesmo estando numa revista mainstream de cultura. E eu nem percebi que eu tava fazendo isso, para falar a verdade. A verdade é que eu não queria largar o osso. Eu queria continuar é, com o meu status que eu tinha lá, de já ser um veterano de games é, com é 10 aí. anos de mercado, né? Tudo. É... Eu já estava lá, e então assim, porque, como é que eu vou jogar isso fora só porque eu entrei numa turma nova? Então eu consegui ir para E3, eu ia em reuniões, em agências, para convencer os patrocinadores, ó, oh, eu vou para E3, pela Rolling Stone, é legal vocês estarem aqui, porque o jovem é interessado em games. Isso em 2008, a gente ainda tinha que dar esse discurso. E então, eu nunca larguei os games de fato, mas eu nunca tinha trabalhado com internet. E a internet é um mundo cão, como a gente sabe, os comentários, as pessoas, o anonimato, né, quando você faz revista, você só recebe cartinha, a grande maioria das pessoas lê a revista e esquece, né, não, não chega em você o que ela achou, e na internet é assim, você escreve uma coisa e o cara já xinga você imediatamente, exato, e aí é, eu tive que lidar não só com isso, mas também com aquilo que eu falei das ferramentas, da, das mudanças de estilo, como é que você escreve para a internet? O que você tem que fazer? Ah, vídeo é importante. Então eu ia ter que aprender a fazer vídeo também. E eu que sempre fui um cara de bastidores, que no máximo participava de uns debates, de umas palestras, eu tive que aprender a falar em vídeo. Então meu primeiro vídeo pelo IGN é horrível. Assim, eu tenho uma vergonha absoluta daquilo, porque eu tava tão travado, com tanto medo da, da percepção das pessoas, de perceberem que eu era uma farsa, aquela coisa... <risos> É, que acontece com tanta gente, então eu tinha muita vergonha de dar minha cara, e eu queria só coordenar, eu queria falar assim, ó, gente, eu não entendo muito bem de internet, de como funcionam os sites hoje, mas eu entendo desse assunto e entendo de gerenciamento de equipe, então é isso que vocês estão comprando quando vocês estão me contratando, eu deixei isso claro, falei assim, eu nunca trabalhei com site, mas eu já trabalhei com games, então eu vou saber fazer isso, e por muito tempo deu certo, Uh, eu acho que o meu período lá foi mais curto do que poderia, porque eh, ficou mais claro que as minhas qualidades como profissional eram importantes, mas não tanto quanto as minhas eh, qualidades que eu não tinha tanto de jornalista de internet. Né? E não estou nem falando de rapidez, de tempo real, de saber cobrir, mas simplesmente aceitar que muito do jornalismo que eu conhecia e que eu fazia em publicações de papel já não era mais válido na internet, já não era mais eficiente, não era útil e não havia gente disposta a pagar para aquilo continuar existindo no sentido de, ah, não adianta fazer um texto longo, tão longo sobre esse negócio ninguém vai ler, gasta menos tempo com esse review do Zelda que você gastou aí 30 mil caracteres com esse tempo que você gastou, você poderia ter feito 10 notícias e 10 vídeos. Daí,
0: e um é, podcast. É,
1: que, é, pois é. Então não tinha contrafatos, não havia argumentos. E realmente, é, a matéria que eu gastei um tempão e que eu tive o maior prazer em fazer, não foi tão lida quanto uma noticiazinha que a gente perdeu porque eu tava ocupado. Então eu acho que essas coisas começaram a transparecer de que eu tava resistente mesmo à maneira com que as coisas são com a internet. Isso porque elas não eram tão é, acentuadas como são hoje, se você olhar os portais de notícias hoje, é, ou o que que gera cliques mesmo na, na internet, nas redes sociais, você vê que ninguém tá muito preocupado em fazer grandes reportagens, e quando tem, e existem muitos veículos, obviamente, que fazem reportagens grandes e investigativas, é, é uma minoria que lê, é uma minoria que se importa. A grande maioria das pessoas hoje não está preocupada nem em ler. Né? Por isso que a gente vê sucessos de redes sociais de consumo rápido, de 15 segundos. Porque é isso, esse é o tempo que a pessoa tem para aquilo. Então, assim, ela quer saber só realmente a manchete. Ah, não sei o que foi lançado e tal. Ok, beleza, já sei. Não preciso Nossa. ler mais sobre isso. Ou então, substituir o papel do jornalista, o jornalista experiente com 15 anos de carreira, ele é importante? É, pô, mas esse influencer aqui que tem 19 anos e fala com 10 milhões de pessoas por mês, é mais importante ainda. Inclusive, ele rende mais dividendos. Então, vamos colocar o dinheiro nele e não no seu site. Então, eu fiquei decepcionado um pouco também por perceber que eu não consegui, talvez, trazer toda essa experiência, essa credibilidade que eu tinha construído para a internet. É, com a, os novos públicos, com as novas gerações que estavam consumindo notícias de games. Muitas das pessoas que consumiam nossas notícias, nossos conteúdos no IGN, eram da tua geração. Pessoas que me leram nas revistas e foram é, consumir o site que eu editava. Mas a Saquei. grande maioria não era. A grande maioria era um público jovem, que não me conhecia. E que não conhecia também os outros velhões que eu trouxe para a equipe. <risos> né, e tratava o IGN como uma marca internacional e sem muita personalização e a gente demorou a construir nosso público cativo, foi, foi duro, mas a gente construiu, e aí quando finalmente esse público estava se formando, é, eu saí do IGN, eu fui deslocado para é, outros projetos na, na empresa, inclusive no Adoro Cinema, o site de cinema, em que eu virei uma espécie de repórter especial, colunista, e tinha como tarefa também puxar o IGN e misturar o universo do Adoro Cinema, para criar um grande hub
0: de Saque. conteúdo de cultura isso, pop isso, isso não foi uma vontade sua foi uma demanda
1: foi uma demanda que acabou não se concretizando na verdade não conseguimos fazer essa, é, é, essa criação desse é, conglomerado assim, da mesma forma que hoje, por exemplo, o Omelete é um grande conglomerado de, de vários produtos e sites e eventos e tal, houve essa tentativa na nossa parte de juntar essas forças é, né? Eu adoro é cinema, louco, assim, né?
0: Eu imagino que tem gente que nem sabe, saiba que o Omelete é um site, né? Pois é. Tem um evento, é. tem o um YouTube, ah, eles têm um site? Pô, é. eles só tinham é. um site na nossa época.
1: É, a gente fica pensando que todo mundo sabe de tudo, e a verdade é que as pessoas não sabem de nada, e a grande maioria das pessoas não sabe. Quem sabe são as pessoas que sempre souberam. Isso falando sobre é, esse mundo nerd... É, que a gente gosta. Então, eu fui o Adoro Cinema... E continuei no IGN também... Fazendo participação... E sendo repórter... E aí eu comecei a cobrir muito evento... E eventos de cinema... E eventos de games... E Comic Con... E... De uma época que eu viajava todo mês... Ah, e era bom. bem exaustivo... Mas assim, finalmente eu tava exercendo esse papel aí... Que eu fui tão relutante... Que era o do repórter em vídeo... O cara que vai lá cobrir, entrevistar pessoas e descobrir coisas, e mostrar a temperatura é, da, do que tá rolando ali no, nesse lançamento, nesse grande evento, e nossa, foi incrível, e além disso eu comecei a fazer um programa no YouTube do Adoro Cinema, que era baseado no livro que eu tinha lançado alguns anos antes, o 52 Mitos Pop, que falava basicamente sobre lendas urbanas de filmes, games, séries, quadrinhos, livros, e aí consegui Tra tra transformar esse livro numa série de programas. Então, chegou uma hora que eu só fazia isso. E isso estava realmente me pesando um pouco. Falei, nossa, é pouco, eu posso entregar mais, mas o quê? Eu acho que existia um lado meu que ficou bem dividido nessa época entre se tornar esse jornalista, é, influencer, conteudista... E ir para um lado mais executivo da coisa, ir para um lado mais de gerenciamento, de business, é, vamos trazer negócios, eu fiquei meio dividido e acho que ficou claro para as pessoas que trabalhavam comigo, para os meus chefes, de que não era o meu perfil, que eu não sou um cara de negócios de fato, que eu teria que passar por um aprendizado, nada que eu não pudesse aprender, mas o fato é que eu fazia muito melhor meu trabalho como repórter, como jornalista, que era o que eu era de fato. Então acho que essa contradição, esse balanço das coisas acabou me prejudicando um pouco, porque talvez se eu tivesse pendido para esse lado mais de business, eu ainda estaria é, numa empresa hoje, e não de maneira independente como eu estou, mas eu não me arrependo de nada, e gosto do que eu tenho hoje, gosto do que eu faço, poderia estar melhor neste Brasilzão <risos> em 2022, né, a gente sabe, pós-pandêmico, ainda pandêmico, não tá fácil, eu saí né, da empresa no começo da pandemia, né, eu, fui cort... eu fui cortado em 2020, muito por, por algo que eu temia, era assim, eu acabei me tornando um recurso muito caro dentro da empresa. Para um jogador um... caro? É, um jogador caro para um <risos> pouco que eu estava entregando. Era, fazer uma analogia com o futebol, era assim, eu tinha o melhor salário dos jogadores da época, só que o time só está treinando e fazendo umas exibições, eh, alguns jogos treino. Então era realmente eh, inviável me manter na atual circunstância em que o, o, o segmento da cultura sofreu tanto, eh, com a falta de filmes estreando nos cinemas, com eh, esse a diminuição de gastos, eh, investimentos nesse setor, e aí investiram menos nos sites, nos conteúdos, e aí eu fiquei caro. Então, eu entendo perfeitamente que eu fui também uma vítima das circunstâncias e que, talvez, se a gente não tivesse aquela realidade horrível de 2020, minha vida podia estar diferente hoje. Mas eu também não vou ficar lamentando para sempre aí o, o, os ovos que caíram no chão. né? Eu tenho que é, fazer outros ovos, né? outros omeletes, né? sem fazer referência ao omelete. Mas, enfim, eu tenho que continuar lutando lutando pelo que eu acredito, e eu acredito muito no jornalismo, eu acredito muito em fazer eh, jornalismo como era feito, eh, que era tão bom, não desmerecendo como é feito hoje apenas, mas já desmerecendo, né, tentar trazer um pouco dessa profundidade, dessas palavras diferentes, digamos assim, para o tipo de
0: oh, muito bom.
1: conteúdo que eu faço.
0: E, e hoje, se você quiser resumir, onde que você tá? Eu sei que você tá fazendo as lives, você tá frilando, tá você voltou para pra Rolling Stone, que, que, onde que eu encontro o Pablo hoje? Bom, é,
1: eu tô nas redes sociais como você me encontrou lá, né? eu tô no é. Twitter, Pablo Miyazawa, no Instagram, no Pablo M-I-Y, não é o Pablo Miazawa. e eu tenho um programa semanal no Terra chamado gameon.gg o Terra é um portal que ressurgiu no ano passado com uma proposta de conteúdo muito legal focada em vários verticais investindo em produção de conteúdo é, exclusiva e me convidaram para fazer um programa semanal para falar sobre games e esportes e para isso eu convidei a minha amiga parceira Bárbara Gutierrez que trabalhou comigo no IGN que tem passagens pelo UOL, Omelete e pelo Loading depois e ela trabalha comigo desde então. A gente divide esse espaço semanal, todas as quintas-feiras, 18 horas, no Terra. No site de games do Terra, que fica dentro do Terra. E tá sendo muito bom, porque... Rola eu mando... na Twitch também, né? E rola na Twitch. A gente transmite na Twitch ao vivo. Mas o programa fica lá. É, depois, todos os episódios ficam dentro do, do site, no YouTube também. É legal, porque a gente percebe que existe... Empresas dispostas a dar espaço para uh, jornalismo de fato, não apenas conteúdo e tirado da, do topo da minha cabeça. Lógico, tem muita opinião, a gente dá muita nossa cara falando o que a gente pensa, mas buscamos embasamento, buscamos sempre trazer convidados com entrevistas profundas a respeito daqueles temas, né? Produtor de jogo, especialista tirando só a discussão de dentro do jogo em si, o jogo é legal, não é? Não, vamos falar sobre isso, significados, vamos falar sobre inclusão, vamos falar sobre todos esses problemas de comunidade tóxica dentro dos videogames, e por aí vai. Então, esse espaço que eu tenho já há mais de um ano é um motivo de orgulho da minha parte, porque não só eu estou conseguindo trazer um lado meu de espontaneidade é, fazendo ao vivo, aprendendo a falar direito, aprendendo a lidar, a fazer entrevistas com jogo de cintura, mas eu continuo no mundo dos games, e sim, eu acho que seria um desperdício eu, eu estar longe do mundo dos games, ao mesmo tempo em que eu, mais do que nunca, eu percebo que eu gosto muito desse mundo, Seria é, não seria correto eu dizer que é só um trabalho e que, enfim, eu não respeito... Os jogos. Pelo contrário, eu acho que nesses últimos dois anos de pandemia, eu joguei mais do que eu joguei nos últimos dez. Eu, eu tenho jogado okay. muito. Quais foram seus companheiros de pandemia? Olha, eu tive dois jogos é, de PlayStation. É, todo mundo sabe que eu, eu, meu nome é associado a Nintendo, mas eu joguei. Você virou um
0: sonista?
1: Eu jogo PlayStation simplesmente por, por, por facilidade, porque a maioria dos meus jogos está lá dentro. Mas assim, eu jogo Xbox também e jogo Nintendo também. Eu não oh. tenho nenhum problema. É mais uma questão de, ah, o que está mais fácil aí, né? Então, eu joguei muitos jogos de PlayStation, basicamente dois jogos que, pelo conteúdo, pelo tipo de história, tinha muito a ver com o que a gente estava sentindo naquele momento de não saber para onde a gente vai, é, o que que tá acontecendo com o mundo, o que que estão contando pra gente, é, será que a gente tá ferrado mesmo, que foi o The Last of Us, parte 2, que foi um jogo muito aclamado naquele ano, 2020, que foi tão importante pra mim, que, que foi bem no momento, inclusive, que eu fui desligado da empresa, então eu me envolvi com aquilo profundamente, tanto que eu terminei o jogo e comecei de novo, na sequência, eu simplesmente apertei o continuar e comecei de novo e terminei ele de novo, um pouco mais rápido, mas eu queria viver aquilo tudo de novo. E joguei também o Death Stranding, que é um jogo de PlayStation 4 Pô, e 5.
0: Esse, esse eu queria jogar, mas não tem para Xbox. É, <risos> é, nem, então. nem Last of Us, né? É,
1: então, é, 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 infelizmente a gente tem esse problema de plataforma que jogos muito bons não estão disponíveis. Felizmente isso está acabando, assim, a exclusividade ainda existe. Acho que é, é assunto para um outro papo, mas é, faz parte né, da indústria, sempre foi assim, Sim. o Mario sempre vai estar tá no Nintendo e, e por aí vai mas o Death Stranding é um jogo que também se passa num universo pós-apocalíptico com um enredo muito profundo e enigmático com várias camadas e é, é um jogo muito sacal, é muito chato na verdade, a rotina dele é chata mas você começa a ver beleza naquela Rotina em fazer algo muito penoso é né? um você interpreta um carregador que tem que transportar encomendas pesadas de um canto para o outro de um mundo que é habitado por criaturas que podem te levar para o inferno, digamos assim. Então, assim, o que, que tem de graça nisso? Né? Você ser um, um, um carregador e o jogo consegue trazer beleza e profundidade no, no banal. Eu acho que essa é a grande genialidade dele, eu consegui ver várias leituras diferentes eh, na medida em que eu jogava e me envolvia com aquilo, e também foi um jogo de pandemia, foi um jogo de madrugadas, foi um jogo assim do auge daquele momento de média de mortes altíssima, e a gente sem saber eh, se teria vacina um dia, e a gente nem sabia se podia usar máscara ou não, então a gente estava confinado em casa mesmo, sem ver ninguém, e aquele jogo me acompanhou durante muitas noites, muitas semanas, em que eu, é, aquilo me acolheu Então foram meus jogos de pandemia Eu posso falar muitos outros também Mas esses dois foram especiais Porque eles foram, atingiram é, em cheio Naquele momento em que havia muito mais desesperança Do que esperança Felizmente a gente está hoje Num ponto diferente é, Lógico, a gente está numa crise Sem precedentes Política, social, econômica é, a gente quer sair é, dessa situação mas, e estamos no meio da situação, né, com a gasolina a 10 reais e todas as consequências que isso tem mas existe uma luz no fim do túnel né existe o sol brilhando existe aí uma pandemia que tá dando alguma trégua, existem vacinas que nos protegem então existem eleições para... existem eleições, existem eu, tenho a... eu até coloco a Copa do mundo nessa conta aí sabe? A Copa eu do tenho... mundo eu verdade. tenho até esperança de que o Brasil a gente venha numa onda aí de positividade e acabe ganhando essa Copa do mundo sem ninguém esperar eu sou um aficionado por Copa do Mundo por futebol. Internacional e sou São Paulino também. Eu sou fedor, Aliás, eu, né? Aliás,
0: hoje, hoje vamos sofrer,
1: né, Pablo? São Tem Paulinos hoje. Não vou 8 assistir horas. Não, não dá, porque a gente tá pronto para perder pro Palmeiras na, da primeira vez, de três, né? Em três semanas seguidas, a gente vai perder do Palmeiras. Tudo bem, né? Assim, já foi esse o tempo em que a gente tinha o melhor time do Brasil. Aliás, essa semana completou 30 anos do grande feito do São Paulo, que foi o primeiro Libertadores. Da América em 1992, Viva. um jogo em que eu estava lá e oh. eu tenho o orgulho de confessar aqui que não apenas eu estava lá num lugar que eu não deveria estar, porque eu cheguei atrasado no jogo e eu... eles não deixaram as pessoas que tinham ingresso de arquibancada subirem na arquibancada, porque estava super lotado. Esse dia acho que tinha 100 mil pessoas. Se você pegar Nossa. ou entrar no Twitter oficial do São Paulo, você vai ver o, o, o tweet que está fixado lá é justamente um vídeo sobre esse dia, esse jogo que o São Paulo ganhou nos pênaltis contra o News Old Boys. E aí eles me mandaram a área da numerada. A gente, eu e um amigo meu, o Rodrigo, a gente assistiu o jogo nas cativas, nas cadeiras cativas, que ficam bem perto do campo. Então a gente Melhor ganhou, ainda. na verdade, um camarote, <risos> né? E aí quando o jogo acabou e o Zete pegou o pênalti, daí umas pessoas começaram a pular no gramado, e daí invadiu o campo. Mais. Daí um amigo meu olhou para mim e falou vamos, eu falei... Que? Não, a gente não pode. Não, vamos. Meu amigo tinha 15 anos eu tinha
0: 14. E aí polícia eu, não ele... pode bater em menor. Tem que, tem que aproveitar. Não tinha
1: polícia. Todo... Liberaram é. geral. Meu amigo pulou, né, despencou lá de cima e eu pulei atrás dele. É uma altura grande, sei lá, de uns 5 metros. E eu invadi o gramado e fui atrás do Tele Santana. E a primeira coisa que eu falei é assim, eu preciso de uma lembrança desse momento. Eu enfiei a mão na grama, assim, ranquei um tufo de grama e enfiei no bolso. <risos> e eu corri para as traves onde tinham sido os pênaltis para tentar pegar um pedaço da rede, mas já tinham depenado a rede, então a gente foi Nossa. atrás dos jogadores, e, enfim tem um vídeo lá no Twitter, é bem incrível, às vezes eu fiquei assistindo para me procurar ali, foi minha primeira grande transgressão, eu invadi o gramado no estádio do Morumbi e aí para sair de lá, né, foi a dificuldade como é que você sai, pular é fácil e sair de lá, felizmente todo mundo tava ajudando as pessoas a saírem então assim, não houve uma saída especial todo mundo que pulou no gramado saiu por, pelo mesmo lugar que pulou é, Com a ajuda cara... do, dos outros torcedores E aí acabou o jogo, a gente foi pra rua Falando, e agora, né? A gente perdeu um puta tempo aqui, não tem ônibus mais Como é que a gente vai voltar pra casa? No, do Morumbi pra Vila Mariana Daí Não tinha gente... metrô, né? Não tinha metrô Sonho. Daí a gente deu de cara com um vizinho Do prédio ah que tava lá também no jogo e falou, entra aí, a gente subiu no bagageiro do, da Belina deles e voltamos comemorando. Fala, que dia incrível, a gente nunca vai esquecer isso. E faz 30 anos que isso aconteceu. Que maravilha,
0: pá. É, é
1: muito boa essa história. Eu, eu tenho a grama ainda, tá? Eu guardei a grama, eu colei na minha agenda. Tá meio assim, parece uma palha, mas eu nem sei onde tá, mas enfim, eu tenho ainda essa 30 grama. 30
0: anos, né? 30 isso aí. Anos. Pô, sensacional. Tem aqui pessoas no nosso chat que acreditam hoje na vitória de São Paulo, né? Pra quem tá acompanhando essa gravação, assim, a posto, né? lá no, no futuro, será que vai rolar esse gol do Éder que estão prevendo aqui? Vamos ver. Vamos ah, ver. sei ser... lá, viu? Eu, eu, eu prefiro não acreditar mais, assim,
1: eu prefiro simplesmente ah. torcer. Porque é isso, Vinícius, quando eu assisto, perde. Então, já falei isso no Twitter, inclusive. Quando ah, então eu então fica perde. de boas. É, isso fica aí. Fica de boas. Eu Exatamente.
0: vou assistir pra... Que eu gosto, né? Tem que sofrer um pouco. E é isso. A gente estourou aqui o tempo com o Pablo, totalmente. O Pablo tem mais responsabilidades mais tarde, então não dá para a gente ficar segurando, ele, né? Investigar mais esse lado torcedor dele. Mas eu vou permitir me permitir uma pergunta, aquelas perguntas bem clichê, né? Aquela pergunta sacana e que, tipo assim, toda entrevista tem que ter. Fique à vontade que você falou de seus games favoritos da pandemia, então eu vou te perguntar, até, até para virar um corte, sei lá, depois a gente põe isso aqui no Instagram, para as pessoas te cobrarem, te encherem o saco, mas qual é o seu jogo da vida, que é aquele jogo, o melhor da história, eu amo, já joguei mil vezes, qual que é o jogo da vida do Pablo? Cara, é muito fácil responder
1: essa pergunta, porque não que eu tenha me preparado para ela, acho que <risos> eu, eu respondo essa pergunta há muito tempo. Algumas e, vezes, né? Imagina. É, infelizmente, não, felizmente não mudou, porque para mim é muito básico o, a resposta, eu acho que videogame não tem a ver com história, não tem a ver com envolvimento emocional, porque é fácil falar isso, né? Ah, eu gosto desse jogo porque ele me tocou muito, porque era um momento importante da minha vida e o game estava lá, uhum. e tem muito mais games hoje do que tinha 20, 30 anos atrás, então fica cada vez mais difícil você pegar e colocar isso. E normalmente as pessoas pensam nos épicos, né? Qual é o jogo mais grandioso? É, aquele jogo que eu, me envolveu, né? Se eu pensar na parte técnica, eu sempre vou citar o Zelda Breath of the Wild como um jogo importante, como um jogo relevante. Quantas horinhas? Eu, para terminá-lo total e aí parar, e foi um momento meio importante na minha vida, porque tinha a ver com várias mudanças é, de status na, no lado pessoal, né, era o game que eu joguei durante o meu processo de separação, e então, assim, foi muito é, intenso, foi pesado, e eu joguei 100 horas do jogo, e eu, eu me dediquei a, sem, a, escrever, a jogar tudo isso para poder escrever um texto que eu achava que estaria à altura, e é um jogo que, para mim, hoje ainda é, eu lembro das sensações que eu tive, mas não é esse o melhor jogo da minha vida, Deixa eu ver se eu tenho aqui. É isso. O Opa, jogo. O tá o na jogo mão. Mais... É isso aí. Eu, eu, eu falei pra você que história né, não importa, que emoção não importa, para eu determinar qual é o jogo mais importante, mas eu vou falar que é o Tetris. O Tetris é o jogo mais importante, é o melhor jogo, é o jogo que eu levaria na Ilha Deserta, é o jogo que eu acho que tem a melhor história, a melhor trajetória, é o jogo que mais originou outros jogos importantes. Se a totalmente. gente joga hoje em celular com tanta facilidade, tantas coisas, não estou falando só do Candy Crush, mas é porque um dia um, um joguinho foi criado em Moscou por um, um engenheiro chamado Alexei Pajitnov e sem nenhuma pretensão ele criou aquilo para se divertir, aquilo começou a ser pirateado internamente, se, se espalhou pela Europa, chegou no Japão, nos Estados Unidos, houve uma briga incrível, é para descobrir quem tinha os direitos daquilo, porque na verdade, por ele fazer parte da União Soviética, ele não tinha os direitos em. Não, cima de direito não existia direito autoral na União Soviética, então aquilo era a propriedade do governo soviético e muitas empresas se deram muito mal tentando é, pegar os direitos para lançar em seus países. E essa história é ótima. Eu, eu peguei um livro aqui para mostrar, que é o, um, uma história em quadrinhos de um cara chamado Box Brown que chama Tetris Uau. que que é, foi lançado no Brasil no ano passado pela editora é, Mino, e ele conta basicamente toda essa burocracia que está se tornando uma série de TV também. Para mim, é, é não existe uma história tão interessante de como o, da importância dos videogames, porque aí você vai para o lado não apenas pessoal da criação do cara, mas um, é praticamente uma guerra política. Né? Você vê ali... É, Reflexos da Guerra Fria nessa negociação toda. Então, assim, além de ser uma incrível aula de game design, de história de vida, né, hoje ele finalmente ganha dinheiro com a criação dele, ah. existe também uma aula geopolítica, quando você vai tentar entender o Tetris. E o Tetris realmente foi a minha porta de entrada para é, jogos compulsivos né? aquela coisa que você Opa. não quer parar de jogar mais uma partida só. Além de ser uma ferramenta incrível de, de percepção. De é, coordenação motora Lógico, você fecha os olhos Você continua vendo as pecinhas caindo Mas é um jogo que não sai de moda Ele continua sendo um sucesso absoluto Você coloca uma criança de 5 anos para jogar Ela vai entender e vai é, ficar interessada naquilo E você vê pessoas com muita idade Ainda jogando Tetris Eu acho que eu vou jogar Tetris para sempre Mas eu não jogo Tetris todo dia Eu não tenho onde jogar Eu jogo Tetris no Nintendo Switch é,
0: no... Aquele Tetris no... novo bonitão tem, ah, tem aquele chama? Tetris
1: novo, Tetris 99 tem também uns outros Tetris, mas assim eu gosto também de alguns é, jogos é, originados do Tetris, que é o Doutor Mario, por exemplo, que é um Sim. jogo de peças coloridas, vertical também mas assim, a, a, a resposta fácil é essa, é o Tetris, vai ser sempre o Tetris, não vai ter um jogo mais importante. Não foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, talvez tenha sido o jogo que eu joguei mais na vida, mas se eu for colocar em quantidade de horas, eu acho que teve umas experiências recentes que eu joguei por mais tempo, mas o Tetris nunca vai deixar de ser importante, eu acho que a história vai dizer um dia que o Tetris é o jogo mais importante de todos os tempos, é o game mais importante, por tudo que ele significou e continua significando, mas quem sou eu, né, pra falar, eu sou só eu.
0: é o Pablo Miyazawa Pablo, queria te agradecer muito por ter colado aqui na retomada do Telefonemas antes da gente encerrar esse papo só indicar para todo mundo que colou aqui hoje na versão ao vivo, quem que tá colando com a gente agora na versão em podcast ou vendo essa reprise eterna do Youtube, também da Twitch né os vídeos ficam lá salvos por um tempo é, convidar vocês para colaborarem com o Telefonemas manter aqui nossa prática do jornalismo das entrevistas, das conversas nativas, somos independentes, estamos aqui tentando se virar também, então se você puder colaborar com o nosso apoia-se, dar essa força, lembrando sempre que a maior moeda de troca é o compartilhamento, então divulgue esse papo, faz ele chegar mais longe, Uma conversa tão interessante quanto essa, tão legal quanto essa, mandem para mais pessoas, mas se quiser, lógico, o apoia-se, pô, é fundamental para a gente ficar nessa missão, para quem é de YouTube tem mais algumas opções, né, tem ser membro do canal... Dá pra você pagar só por esse vídeo, dá pra fazer várias coisas ali, depois vocês fossem ali, que já é uma E pra quem gosta daquela, do imediatismo, né? Pô, você, você é da geração imediatista, então <risos> seja imediatista com o seu Pix, ó. Tem o QR Code, tem na descrição do episódio todas as formas de você ajudar com a gente. Escreve pra gente também no podcast.com Comenta aí se tá gostando dos papos, dos convidados, da nossa pegada mais suave, menos episódios, né? Tentando. Né, pra não ter um burnout também que, é, que a gente merece também, ninguém merece trabalhar tanto Isso aí Pablo,brigadão, obrigadão cara, prazer te conhecer Sempre quis te conhecer, a gente já Se viu aí pela vida é, Show, assim O Pablo ali, né, porque eu, a gente tem Amigos em comum, mas a gente nunca trocou uma ideia Então, muito legal Nossa. te conhecer Cara, que, que honra Adorei a conversa para pra mim
1: foi um prazer também, e gostei das perguntas e obrigado por abrir esse espaço pra eu falar da minha vida, às vezes a gente acha que já falou tudo, ou já falou aquilo, mas é legal sempre poder contar é, outras versões.
0: Isso, é que eu não fui mais intrometido, senão eu teria perguntado, e as namoradinhas, é, né? Esse, daí você ia ser tipo a minha tia, né? <risos> mas tu poderia
1: também, quem sabe um dia aí eu venho numa outra edição e aí a gente faz uma... A, abre o meu lado pessoal de verdade, mas é Esse foi é o nosso primeiro encontro. É, foi o nosso primeiro. <risos> é engraçado que tem um Wikipedia, né? Fizeram um Wikipedia do meu nome em português ah. e em inglês e só tem, só tem coisa de currículo lá, né? Coisa... Do, da minha experiência profissional, não tem nada pessoal, não tem data de nascimento, não tem estado civil, não tem nada, eu acho bem
0: interessante isso. É, talvez... Então, pera aí, então vamos, vamos fazer uma conquista aí pra essa página. Data de nascimento, aniversário, manda aí. Opa, 26 de fevereiro, mas isso aí é fácil aí, de ó. saber,
1: né? você entra no Twitter, você, você sabe ali que quando é meu aniversário, acho que tá escrito aí, ali, ó. mas é isso, cada vez mais que eu falo sobre as coisas eu acabo falando um pouco mais, então obrigado aí pelas, pela gentileza pelas perguntas, foi um prazer e tô pronto aí, eu demoro mas eu respondo e a gente faz acontecer.
0: Muito obrigado Pablo, muito obrigado turma que acompanhou é isso, até o próximo telefonema, mas valeu turma, um abração valeu